0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海博适合见面了啊！这个今天我在微博上发了一视频，就是举升机啊。举升机呢，车圈里边啊，这举升机肯定是经常会用到，检查也好，维修也好，保养也好啊，包括一些改装也好，它都需要举升机啊。嗯，所以在车圈里边吧，举升机这个使用频率。应该说是比较广泛的，包括有些摩托车、两轮车，它也需要举升机啊，因为摩托车嘛，这个发动机离地面就更低了。你对这个进行一些维修啊、保养啊，那就不能跪地下吧？所以呢，它也会有一个举升机，把这摩托车呢撑起来啊，这样的话你站着工作就可以看，就是就可以对它的发动机、变速箱啊，呃、啊，这个链轮啊。啊，就可以进行一些呃施工啊，但是举升机呢也是比较危险的。你像一个就是举升机本身出问题，一个就是操作有问题。就是说车你肯定不是搬到举升机上去，你肯定是开上去的，这个开是有问题的啊。今天微博上发这视频呢，就是开啊没控制好油门。举升机呢，它是有一个，应该看的意思是一个小坡啊，它是从外边到开到屋里边，屋里边是举升机。那从外边到屋里呢，可能有一个水泥的这么一个小坡，它防止呢下雨什么的水流到屋里边了。那上这坡的过程当中吧，可能也是油门没控制好吧，前轱辘上来的时候呢比较费劲，然后还有后轱辘嘛，啊，然后这个过程当中可能给油给大了。这一下就撞到里边那墙上了，这是一种啊，还有了呢，就是这个开的过程当中，他把举升机撞了啊，像这也是就是沉降式的、升降式的啊，它是完全埋在地底下的，降下来的时候呢，周围都是平的，还有一种立柱的，立柱呢有一个就跟八字啊，一边一个叉。两两个立柱嘛，每个立柱两个叉，等于四个叉。他有可能把那立柱撞了，啊，这个会导致一些事故啊。然后这个操作吧，还一个呢，就是上举升机啊，特别是刚才说那种沉降的，也就是平板的，四个轱辘落,落在上面。那、啊、刚才说两个立柱，一个立柱两个爪，两个立柱四个爪，相当于相当于两个八字把这车兜起来。那个呢是都在底盘上，啊，这种沉降的或者是平板的呢是四个轱辘，它给你弄起来。所以呢，像这个四个轱辘的，咱们这个车是要勒手刹的，啊，你不能说没勒手刹，啊，然后你就升起来了。一旦这个有一个水平的一个变化，那这车可能从举升机上就滑下来了。所以呢，就是上举升机，手刹是一定要勒的，啊，尤其是平板的。当然了，你说我就要维修这后轱辘怎么怎么着，那您就别勒这手刹了、啊，所以这个你看你维修项目，啊，所以这些呢都是一些常识。你看你要上举升机干什么、啊，然后你看你这举升机是一种平板的还是这种八字的？平板的呢，它也分子母扣，啊。通常来讲，就是整个平板兜这四个轱辘把车顶起来。还有一个呢，它通过开关，它可以选择，就平板当中还有一个小平板。小平板呢，大概就是一米或者一米多一点。它升起来之后呢，整个平板不动，它中间这一米或者一米多一点升起来，相当于拖的这两边这个底大边，把这车顶起来。这样的话，四个轱辘是悬空的。你比如说，你要对这个轱辘啊什么的。啊，需要进行一些检查，让它转呀，啊，怎么怎么着啊，啊，或者拆装啊，弄里边这刹车盘上，需要把把这个轱辘需要让它动啊，才能进行拆装、维修、更换。那可以用这种小平板，啊，它分子母扣的，所以这个是比较常见的啊。这个你用这举升机之前，一定要想清楚你要干什么，啊。然后这个举升机啊，它有时候出现什么问题呢？你像举升机。啊，我遇见过，遇见过两回吧，应该是平板的。你升的时候，往起升的时候，它一边升一边不动。那你要没看，你没有盯着这台车，你聊天也好，你看你这个操作的这个面板也好，你只盯着这儿，那坏了。这俩平板一个往上升，一个不动，那这车咔嚓就周过去了，这就是大事儿。这种情况我遇见过两次，所以用这平板的时候呢，我都是盯着这车。啊，它那个操作操作台上有一按键，你摁它上升下降，你摁它上升，摁完之后你的眼睛就应该盯着这台车了。啊，包括下降也是，也要盯着这台车。你按住下降，你不松手，它就下了。下的过程当中，你的眼睛要盯着这台车。如果下降的过程当中，一个平板再往下一个平板不动，那这车也会周过来。这会造成很大很大的损失，啊，而且有可能还把人砸底下，啊，你说一吨重的车也好，一吨半的也好，两吨也好，啊，像我们昨天卖的红杉都快三吨了，空车啊就快三吨了，这玩意儿，这个是往左边周还是往右边周？这拍着谁，这都保不住命了。我这么多年这举升机这平板单侧动。另外一另外一次不动，我遇见过两回、啊，幸亏都是我盯着他呢，所以刚一出现这种苗头，我赶快给停了。啊，这时候你左右俩左边俩轱辘和右边俩轱辘，啊，他这高低差也就十个公分十几个公分，赶紧一松手，然后赶紧找人来修，这怎么回事？啊，如果你没注意呢，你跟着这叨叨叨叨叨叨砍大山。或者你看手机呢，或者你看这个这个升降机的这个操作面板，你没注意这车，那有可能就是杀身之祸呀！你说一吨重的车拍自己身上能活吗？这没人敢打这保票吧？是不是？所以呢，就是大家用举升机的时候，对这一定要注意啊！像这种升降的大平板呢，它都有那个尺儿，尺儿一挂上。这基本上就相当于自锁，但是两边一边一根立柱，立柱呢一边两根是分叉，就是八字形的。这个呢，它的自锁呢你得手动操作，啊，你得手动去操作。就这个一定要问清楚。所以，举升机不会用的、不清楚操作流程的，不要动，绝对不要动。动了出事就是你的事因为举升机这都是有安全操作规范的。你要整不明白，千万千万别动。你搁这等着，你叫他们来，说麻烦您帮忙给看看这怎么升起来。啊，他升完之后，你问了您这师傅，您这自锁都弄好了吧？他说自锁弄好了，那你就上举升器底下看，看完了等着，等人有空就帮你弄下来。千万千万不要说自己就这坏，这不一按钮吗？一按不就起来了吗？这可不是这么简单。说举升机弄坏了，没伤着车，没伤着人，这还好办。举升机有价，举升机的价格不算贵。你一旦说车弄上去了，哭嚓，因为没弄自锁，车拍下来了，这事儿大了。所以这些事情呢，不是自己的东西，不要动啊，不要动，否则的话就会出大大的问题。一旦出了事儿，那就追究责任了。这个举升机谁操作的？我我操作，你是这儿的人吗？不是，那你干嘛来了？我借用一下，你跟人打招呼了吗？没打，你自己就操作了。对，行了，这我的责任跑不了了。啊，你说这个施这个施工，不是不是啊，不是施工方了，就是这个举升机的产权方，啊，他们怎么怎么着，怎么操作规范，他也有责任，但是我的责任肯定跑不了。但是如果说你用人家这种举升机，你不会用，他先怎么操作才能升？升完之后怎么操作才能自锁？你让人家来。人家操作过程当中出了问题，把车摔下来了，因为我没动手，对吧？人家同意借用，是给钱是不给钱的，是吧？是买包烟呀、啊，还还还是买两瓶饮料啊，还是给个几十块钱？这都好说，反正这操作过程当中，第一我打招呼了，第二他们帮我弄的。然后这车就摔了，那我这儿没有责任，啊，我没有责任。一旦说我去动手了，弄弄弄这那那，哭嚓，谁谁干的？谁动手弄的？所以各位用举升机的时候，对这些一定要有所了解，啊，你不能说爱谁谁，啊，爱咋咋地。你一旦爱谁谁爱咋咋地了，不出事儿行，您爱咋咋地。出了事儿，这个。呵呵对吧？啊，这这这点道理大家都明白<音>。我原来采购这个，那一说就都得七八年前了吧？七八年前，好像我们当时是，我不是也在平台干嘛？啊，做一个检测中心，新设一点然后要去弄这种平板的。平板的它没有立柱，全降下的话，这地面是平的啊，它不耽误你平时挪车什么的。当时好像是是一两万块钱吧，我也记不太清楚了。当时也是招标来着，找了好几家招标啊，然后好像是小几万块钱，具体记不记不清楚了。而举升机本身价格并不高，具体我也记不住了，七八年前的事儿啊，嗯、呃，一两万还是多少来着？但是呢，它造成的损失有可能就会牵扯到人伤，甚至于出人命，所以各位在用举升机呢，就怕什么呢？咱们不是干这行的，哎，正好这有举升机，咱也新鲜新鲜，是不是？咱也看看底盘。这一时兴起，咱就去弄去了，出事就出在这儿，你要是天天用的，特别谨慎的。他出事概率倒不高，就怕这个。看人一按，哦，起了；那看人一按，哦，下了啊，就这么简单。我也来。他没他没注意，人家操作这时候，人家眼睛是一直盯着车呢，这他没注意人家放下来的时候，人家按着按钮也是一直盯着车呢，这他就没往心里去了所以这个吧，就是各位一定要注意。还有平板儿能往下降的时候呢，因为地下水水泥这个漫的这个坑啊，不是弄成一坑来吗？和这举升机是严丝合缝的，每边的距离啊，可能也就是一个厘米左右啊，就左右这个距离，在降的时候，尤其是有小孩儿了啊，一定要注意，这脚不能踩着这个水，这底下不是一个长方形的水泥槽吗？这这个平板不升起来了吗？这地面会出现一个水泥槽，对吧？那平板往下降的时候，脚可不能踩在这水泥槽边上，那会把你脚切折了的。就这个也是一定要注意，特别有小孩小孩他可能你看不住，所以这种场合不要让小小孩进来。你让小孩进来会很麻烦，很危险啊！所以这个一定要注意。再一个呢，这个。底下这些东西是它的通电的部分，所以一定不要往里边倒什么饮料啊、洒水呀、啊，这这千万别这么弄啊！也不要把这个说，举升机升起来了，哈、啊、家您这拆叶装，改锥钳子啊，什么废轮胎、地笼光了，就哈嫌、啊、碍事都踢到这坑里去。这个，这一般来讲都是没接触过举升机的才会这么干。所以呢，就这些就是常识，啊，大家知道就完了，啊，嗯，它举升机本身也是需要保养的，啊，这个各位，呃，偶尔为之的话，嗨、哎，保养不保养的，咱也就不操心了，是不是？您也可能也就偶尔看一眼，所以这个吧，就是注意一点，就会避免很多的风险啊。但是有些检查吧，他可能这个需要车里有人。那这个一般都是老师傅看着，啊，找这种体重比较轻的上去，在车里边坐着，除非是这种需要车里有人的操作的这种检查，否则的话车里是不能有人的。空车，熄火，勒手刹，把档位一定要挂好，啊，像自动挡的一定要挂在 P 档上，勒上手刹，是电子的，是脚踩的，是手勒的，对吧？这些一定要注意好。除非是一些特殊的维修项目需要着车，甚至于需要车上有人啊进行一些操作，否则的话都是空车熄火、勒手刹、挂好档位、啊、这个各位是一定要记住这个啊。嗯、啊，嗨，说说这个就是也挺有意思啊。反正这种举升机接触多了，你会发现这也是一门学问啊，也是一门学问。嗯，我们在拍举升机视频的时候，我们发现特有意思一件事很多人他不买我的车，也从来不问价，上来就问你那举升机视频呢？我一看，哈家伙！我说您是看着玩是吧？您是拿我们这举升机视频就是看是吧？对呀、啊，我就想看看呀、啊，这台车四驱系统和那四驱系统有什么区别啊？这台车悬挂和那……我说啊，您要看您来店里呢，行吧？我们这花着钱做着买卖，不是为了满足您对于底盘的好奇心，也不是为了满足您搞您的科研、啊、所以你干这行干多也什么人都有、啊、你买吗？不买。消费吗？不消费。举升举升机视频全给我发过来。嚯，原来。我们发现呢，是有人拿着我们的举升机视频去骗别的网友买他的车。你看没有？这这个，比如说我们拍一个，假如说啊，白色的一个什么什么霸道，哎，我们这底盘非常好。他拿我们的视频卖他那白色霸道，然后给人看，你看底盘没问题吧？人家买完挺高兴，哎呀，这底，哎呀，这这真是挺好的。人家买完这就保养去吧，一去四 S 店或者说一去汽修厂，嚯，这底盘怎么都这样了？这视频对不上，啊，走诉讼吧。拿我们视频，就有的车行啊，拿我们的举升机视频去去骗消费者。现在呢，我们发现呢，就有些人他研究底盘，他上我这儿索取这些视频，理直气壮的，你凭什么不给我呀、啊？你凭什么不发给我？把你所有的车举升视频都发给我。哎呦喂、哎，我这……我说这口气，我家伙，我是欠你钱还是怎么着啊？<笑>所以现在呢，就这些东西，我们也是很谨慎了，啊，我们不清楚谁要谁又要利用我们，啊，你像那红山拍了吗？拍了呀，发我不发，我可不发了啊，我们可知道了啊，这多少人盯着我们这视频呢？好家伙，我这，<笑>我咱。按照北京老话来讲，好家伙，我给你是做垫背的呢，是吗？买吗？买，马上给你看。再升起来再看，没问题，这都无所谓的事儿。我们做这个问心无愧，但是抱着各种目的的人盯着我们的，这样的人，我们就服务不了了。我们服务来服务去，我们是为了收车，为了卖车。我们耗费这么多精力，不是为了满足您的科研，满足您的好奇心。我们耗费这么多精力，花这么高的价钱收这么高价格的车，不是为了拍这视频帮着你卖你那个破烂不是为了别的车行卖他们收那破烂然后再惹上官司，再找我们来，因为这视频肯定是有人拍的嘛。这是哪儿的车呀？有这视频，肯定有这么一台车呀。这台车到底是谁的？到底是谁拍的？这拍这视频、这台霸道底牌视频这个人，跟那家被人告了车行之间到底什么关系？一旦上了法院，你说，你说我冤不冤？我他妈都不知道怎么回事我们是好心，好心好意。你说我们都不知道怎么回事现在就是互联网时代，啊，呵呵哎呀，所以现在真是防不防不胜防啊！啊，干活的没几个，偷鸡取巧的人太多，啊，真是防不胜防。这两天呢，反正北京，哎呀，这个开车还是堵，哎，北五环就剩两条车道了，哎呀，早上堵，晚上堵。啊，中午走他还堵，因为三条车道改两条嘛，很多匝道口，他一进来，好家伙，这，哎呀，反正三月十几号吧，应该这个三条车道就恢复了，所以这个只能是坚持吧，啊，这真是头疼啊，开车也是头疼，因为基本上就跟不走差不多。大家车速可能连五公里每小时都到不了，这个确实啊，反正现在也能看出来吧，北京的这个繁华的这种这种状态啊，已经五环过去算郊区，尤其是北五环，现在可不是郊区了啊，因为你到西二旗呀、啊呵呵、天通苑、回龙观呀、啊，是吧？你上这儿转转了，这可不是郊区的样子了啊，很繁华。话说当年五环还是收费的，但是什么时候取消的我，我我不记得了。反正收费也跑过，不收费也跑过，当时是有收费站的。有、哎，印象不太深了。反正后来是给拆了啊，大概其实这么大的事儿啊。原来五环是收费的，现在呢，通县的那两条高速好像也要取消收费了啊，也是城市副中心吧，大量的学校、医院、机关团体。都搬到通县去了。这两条高速，如果说再收费，其实也交不了多少钱，五块钱、十块钱，但是确实让辅路啊堵得水泄不通。所以呢，可能也是要取消，好像是有这有这么一档子事儿啊。现在北京这个繁华呀，真是啊，北京、上海、深圳、广州啊，这个怎么说呢？人口的虹吸效应。至于说将来的北上广深会发展成什么样呢？大家可以去看看，嗯、呃，日本呀、韩国呀、德国呀、法国呀，包括美国呀、加拿大呀，啊，你可以去看看他们那几个特大型城市现在是什么状态，你可以看看，参照一下就明白了啊。反正长江以北嘛，特大型城市只有这么一个，就是北京。坐地铁呢，这两天反正也还能有座吧。嗯，坐地铁的好处呢，就是不堵车，啊，不堵车。坐到一定程度吧是八折，再坐到一定程度吧是五折，就是北京这地铁票，大概是这么一个折扣。但是你得天天坐啊，你不能一个月就坐一次，怎么还全费啊，怎么没打折呀、啊？啊，你是不是骗子呀、啊？呵呵，您至少得连着坐半个月以上，你才能体会到我说的这些东西啊。地铁的好处呢，就是时间基本上是准的、啊、现在这个地铁也是越来越繁华了。哎呀，过去一说地铁哪儿通地铁了，房价呱呱涨。现在这一通地铁，哎，也就那么回事因为地铁修太多了，这已经吵都吵不起来了。啊，地铁房已经不是一个概念，在北京已经属于最起码五环里嘛，啊，几百米就是地铁站的这种太多。那、啊、现在反正出行吧，要么地铁，要么就是开车，但是现在开车吧，确实堵得厉害。立汤路这个呢，一直说架这个，有说架高架的啊，从这个奥森这儿就北五环往往北嘛，立汤路这儿。有时候从这开始架一高架，一直给它架到天通苑去，啊！但是这些年好像一直这么说，但是好像这事儿一直也就是这样了。嗯，所以立汤路的拥堵吧，我们也没有什么办法。反正谁开车来，这对于立汤路都是印象深刻啊！立汤路基本上是什么时候都都在堵，主要就是天通苑，啊，两边都是天通苑小区。这车道吧，基本上就是两条车道，啊，个别的时候有三条车道到路口有五条车道但是中间这个瓶颈啊，就两条车道，你是没招没招。所以现在开车、坐地铁，哎呀，都挺累啊，反正坐地铁能有个座是最好啊,啊。说到这儿吧，昨儿给我对，昨儿还遇到一档事跟大家分享一下。昨天呢，回去的比较晚。啊，因为这个，哎呀，手头事儿太多，坐在地铁上，因为天通苑北，我们坐地铁是始发站，肯定有座。那、啊、车厢里空荡荡的，我就坐在边上了，挨着那门啊。但是不是那个老老老弱病残孕，不是那个专座啊，就是普通的座位。然后呢，这条线儿吧，它有地面部分，所以这条线座椅都是加热，我就靠在明门门门边上。昏昏欲睡嘛，这时候呢我就觉得有人捅我脑袋，我就一看，站一女的，她呢面冲我，面冲我呢，她她看手机，手机呢就就就捅在我太阳穴上了。但是这时候我左边都坐满人了，我就让了一下，让一下吧，车不有加速有刹车吗？又捅我太阳穴上哎呀，我说今天要不是这么累啊！我可能也就下车了，但是下车就没再下一趟就没座了，因为太累了。我就这么说，我说您好，您这个手机捅到我脑袋上了，如果您的手机给我的脑袋、眼睛啊造成一些伤害，对您会很不利啊。我说我是很客气的跟您说一下这事儿，如果经鉴定造成轻微伤，那可能您的麻烦就不止于经济赔偿了。那女的一愣。我就这么说，啊，我就这么说，你看咱们也没说什么污言秽语啊，周围几个人也都也都一愣，看我，然后看他，这女的也一愣，马上他就往后靠了，啊，他就是什么呀，我我我不右手边是门吗？这是一个立杆，他跨着立杆，脑袋呢相当于在我的脑袋正上方，他往往前哈着腰，胳膊。勾着那杆那手机可不是杵到太阳穴上吗？啊！我这么一说，他马上就……呵我这门这这车厢里，虽然说没座了吧，但是也就稀里拉拉这一节车厢也就站着这么十个人八个人。北京地铁也这一节车厢站七八个人也没这么堵啊！这一下注意了啊！所以像这种情况吧，你只能是这么跟他聊。如果说还这样，还拿手机杵我这脑袋，那我只能选择下车。我没这功夫，我说我报警，是吧？我可没那精力，啊，反正我就很客气。我说您好，您这手机呢杵在我太阳穴上了，啊，如果你对我的脑袋、对我的眼睛造成一些伤害呢，对您可能就很不利。如果经鉴定造成轻微伤，您要承担的就不是赔偿责任了。我这是很客气的提醒你。那女的一下就那手机离我就远远的了啊。本身呢，你说这车里没多少人，你说他拿这手机呀、啊，他个矮，那女的，你说你老杵我太阳穴，算干什么？愣给我杵醒了，你知道吗？我迷迷瞪瞪、迷迷瞪瞪儿呢。我说谁老往这边顶我这脑袋呀？啊，有人杵我这脸上，我就看了他一眼。好家伙，你手机杵我脸，杵我太阳穴，因为我戴着帽子嘛。您不能不知道吧？啊，所以坐地铁，就就就就就就,就什么人都能遇见。啊，我当时想，我就我就这么跟你说，说你还这样，我选择走，我下车，我认怂，啊，我跟您这掰扯不起这个，我也不报警，没用。啊，我不能哈，就往左边靠，往左人左边人看吗？对吗？再说了，我一抬头，好家伙，您这俩眼珠子在我脑袋顶儿的正上方。这这这这也不合适吧？这这这么个战法，所以嗨，生活当中啊，你会发现形形色色的人特别多，啊、这两天呢，咱们这个说这个国际形势啊，说的多了点啊，然后包括微博上有时候发一些这些相关的资讯，你看见没有？这两天啊，呃，昨天是发一什么来着？啊，就是那个。说几个教授，咱们国家的几个大学教授发文说要和平，不要战争，这个那个那个这个。然后呢，我转那个是好几个网友转的，但是呢，因为他有转发就有次数限制了，我把那几个网友的名字给删掉了，只留了分号。啊，我说这帮人是，我说这外国人打过来，这不就是汉奸吗？这个，这怎么了？就就就就。就啊，美国人打就没事儿，中这个俄罗斯打，咱们中国人就不能支持。那、啊、这事儿啊，咱就掰开了说说。美国人打伊拉克、阿富汗、叙利亚，包括支持新疆闹独立、香港闹独立、台独、藏独，包括啊那个阿拉伯之春。让很多阿拉伯国家发生了政变，导致大量的老百姓死亡，大量的难民数以百万计。啊，这个、网上都能查到。那我们谴责他们，他们的观点就是什么？你只要谴责了美国对别人动武，那你为什么也崇尚这种武力？那这种问题就是什么呢？如果我们谴责了美国打这个打那个，因为伊拉克、阿富汗什么的，叙利亚，这是不是，对吧？这这，那我们是不是台湾就不能武力回收了呢？这就是什么呢？你只要谴责美国人跟别的国家打来打去的，你就不能动手，否则咱们就是什么流氓啊，什么这那个。那什么意思？这个就是美国人动手了，他把人。领导人弄死了，政权颠覆了，我们谴责了。那台湾将来要闹独立，我们不能动武是吗？你看没有？这网上现在互联网这种中文的这种文字游戏就玩起来了。然后呢，我因为我发了这几条，你看啊，有给我发私信的，说我是个屠夫，说我杀人如麻，说我沾满了什么什么什。就草菅人命吧，就那就那意思。啊，那意思就是我，我海沃斯车杀了好多人，我手上沾满了老百姓的鲜血。我看完之后，我勒个去！还有什么？我是个畜生，我是个屠夫，啊，我是个杀人无数的。哎呦，我老天哪！呵呵我说，我都杀这么多人了，派出所也没抓我来了，我操！再一个呢，我就想问问了，新疆到独立？死了那么多人，哪个人是我杀的？香港去这二年一直闹，也死了不少人，有不少人受了伤，流了血。这他妈哪个人弄死了是我弄的？哪个人受伤是我弄的？哎呦家伙，我得成屠夫了，我得成杀人杀人如麻了。我我操！哎呀，弄得我都害怕了。我说这这这不会有派出所抓我了吧？这个。我脑子里一直在想，我这杀没杀过人呢？啊，这么多发私信的，哈家伙，哎呀，我操！我现在就特好奇啊，我就想问问，就说这几个大学这些教授要和平不要？我就想问问啊，为什么这次俄罗斯打乌克兰，在中国网友当中，大部分人都是支持去打乌克兰的？为什么？很这事很简单，第一。制裁中国的是谁？是哪波人在这儿制裁中国？第二是哪波哪波人在支持新疆、西藏、台湾、香港闹独立？这又是哪波人？第三，制裁俄罗斯的是不是也是这波人？第四，在俄罗斯周围闹一些这个那个的。啊，包括企图弄一些什么颜色革命的，是不是还是这波人？那也就是说，中国和俄罗斯，我们被制裁的是同一波人，跟这儿搞一些颜色革命啊，搞一些闹独立呀、啊，肢解中国呀、啊，或者在俄罗斯这这个啊周相边周围搞一些颜色革命啊什么的，是不是一波人？是不是一拨人？所以说，俄罗斯打乌克兰，为什么中国这个普遍的这种反应就觉得打得好？就是因为干这些坏事的其实是一拨人。这话咱说的没毛病吧？对吗？说白俄罗斯，什么哈萨克斯坦，搞什么颜色革命，这是谁干的？支持香港道、台湾独立、西西藏、新疆道，这是谁？哪波人支持这些事儿是不是都是一波人干的？我们在一直是忍，一直在忍。我们现在能做就是奋发图强你说造这075也好，造这003也好， 0 5 5也好，歼20也好，歼10也好，我们一直在忍。干好自己的事儿，这制裁我们的和制裁俄罗斯的是不是一拨人呢？然后现在俄罗斯给逼到墙角了，那就动手打吧。那我们还我们还得怎么着？支持乌克兰是吗？香港闹独立的时候，乌克兰人没去吗？上网去查查去。前二年疫情之前，香港闹独立的时候，是有没有乌克兰人在在香港传授各种技能？他们自己还把这发到网上，说自己乌克兰人支持香港人，然后香港人要要过上乌克兰人的生，这话是不是他们自己说的？我们一直忍，啊，其实呢也是有擦枪走火的概率。你比如说，特梅六下台之后。下台之后，你看，漂亮国军方一些高级将领就传出一些消息来，当时是给咱们打电话，特梅廖要动手，这些底下这些高级将领不干，就是背着特梅廖跟中国这边沟通，所以避免了一些军事冲突。这事大家上网去查查，这些最后都是美国媒体捅出来的。咱们也是有一些应对的策略，所以才没有发生大的军事冲突。为什么为了选举，为了选票，为了军工复合体的利益，为了军火商的利益，所以就得打。现在美国40年来最高的通货膨胀，疫情弄得一塌糊涂，美债都印了多少了？他现在欠的美债得需要多少年才能把这债还上？一有压力就外泄，怎么外泄？打仗，大炮一响，黄金万两。所以现在我们就发现，这网上这种观点都挺有意思的。你谴责美国吗？哎、啊，我就等着你们谴责美，操他妈这帮美国人！什么伊拉克、阿富汗、叙利亚、阿拉伯之春、颜色革命、颠覆政权，这那又让乌克兰这搞颜色革命，什么白白俄罗白俄罗斯也没放过，哈萨克的啊这。你是不是指责美国人？我就知道你们中国人在指责美国人，马上跟一句：“美国人打你也打呀。”哎，就拿这话堵咱们呢。所以我就想问问了：如果台湾闹独立，因为你美国人这事儿我们谴责了，那台湾我们就不能武力收回是吗？这怎么都是美国人做得对呢？这就是什么心态呢？我跟大家分享一下啊，美国很强大。所以他制裁我们肯定是我们的错，你发现了吗？其实那几个大学教授话里话外就这想法，因为美国很强大，所以人家制裁我们肯定有我们的错，我们得有则改之，无则加勉，对吗？是不是这么个心态？美国很强大，我们不能跟他对着看、对着来。我们不适当做些让步，那你怎么让步啊？香港不要了，台湾不要了，新疆不要了，西藏不要了，航母不造了，零七五拆了，卖废铁去，歼二零拆了，卖废铁去，这听美国人话有什么好果子吃吗？乌克兰多听美国人话呀、啊。所以现在你会发现这些，我就觉得，你说没受过高等教育吧，也不合适，都大学教授了，最起码比咱有文化了。你看这思维方式，它就是这样，思维方式就是这样，这个就是这就是现状，啊，这就是现状，当年咱们的老祖。毛主席，啊，当时说的就是什么，一万年也要搞出这个了，一万年也搞出那个了，啊，砸锅卖铁要搞出来啊，什么核潜艇啊、原子弹呢、啊，搞出来了。你现在这胳膊腿这都硬了，翅膀也硬了，多少次被美国人卡脖子，卫星导航 ，GPS 整咱们，欧洲的伽利略。整咱们，咱自己搞出北斗来了。参加那航天航空航天计划，中国人被列为不受欢迎的。咱们现在咱太空有人啊，呵呵咱上边有人呐，啊，咱上边有人，咱上边有仨中国的航天员在太空站呢。现在搞出来了，你美国航天航什么航空航天局什么纳叫 NASA 是吧？还封杀中，现在。我们也不对你开放，你不是封杀我，我们也不对你开放。您自己玩去吧。当年日本人打过来的时候，也有这种，也有这种想法。哎呀，日本人其实不大大东亚共荣圈嘛，是不是？别反抗，不要怎么怎么着。他杀了几个中国人，肯定是中国人做错了呀。哎，老老实实的，人日本人是解放我们大东亚共荣圈。当年也有这样的。<笑>当年也有这样的。最后想问问各位了，日本鬼子是怎么滚蛋的？那不是打跑的吗？所以现在网上这种舆论呀，真是够可以的啊！我这两天就收的这些私信啊，我是个杀人犯，我海国是车杀人如麻，我是个屠夫。我是个冷血动物，我是草菅人命，我了个去！我说我他妈就一二手车贩子，我操，我就说了几句这个。我说啊，这这私信写这东西，我这派出所得把我枪毙好几回吧？这个，我我我有时候特好奇，这这呵呵这我操这这我我这这伊拉克是我我去打去了是怎么着？那、这个阿富汗我也去打去了。这江都前些年这。那死这么多人，那也是我杀的呗？那香港那死那死人是受伤什么的，那也是我干的呗？我这双手都沾满了多少国家的血了？我这个，好家伙，嗯，这就是现在的现状啊。然后挺有意思的啊，挺有意思的，这全冒出来了啊。然后呢，我我我不是手机多吗？微信也多。哎，我这两天有意思啊，有的微信加了我了，没有任何联系，但是呢，朋友圈每天啊发六七条，啊，什么乌克兰终将战胜俄罗斯啊，啊，都打三天了，基辅还没拿下来呢，啊，什么俄罗斯即将土崩瓦解，啊，我们美国人的特种部队已经进入乌克兰了，啊，美国人的装备可好了，我们乌克兰必将赢得怎么怎么着啊。啊，中国人不要是什么土老帽啊！乌克兰毕竟去，我了个去，我这微信号，我操，我这他妈是中国人是外国人？发的全是，反正我也不认识啊，也不知道是乌克兰语和俄语，反正看着都都像啊。我这个确实分辨不出来这是什么语，反正那边的东西。我再往前一翻，去年底之之前的全是大骂。中国的防疫啊，核酸检测不好啊，这个社区封社区封闭不好啊，什么人脸识别不好，这不好那不好，不民主迫害，我了个去！我说这他妈都什么号？我操！然后还有别的网友跟我艾特我，我一看，哈家就大的一些 A P P 啊，上面就有留言的啊，就说乌克兰怎么怎么牛，这个那那这个。后来好，底下好多网友就说嘛：“说这个号一共注册了四个月，去年底发的全是防疫政策不人不不民主不人道，什么没有隐私权、啊、然后今年发的全是乌克兰必胜啊，有美国人支持我们，美国特种部队已经来了啊，美国的装备已经来了。”啊，我们乌克兰人民要过上自由民主的生活，我勒个去！我一看还真是，一共就注册了四个月，啊，也就是说他们知道今年肯定要打起来，所以去年就开始先注册号。哎呦，我一看还真是，这就是舆论战啊，这就是舆论战，所以你说。这种刀光剑影啊，其实，哎，有时候我都能感觉出来啊。我有时候看这个手机，有时候手机多嘛？我一看，我有时候发现一个问题，就是有些发这种内容的号啊，它内容是一样，但是号是有是有顺序的，也就是这是一组啊。就这个微信号有好几个，他加了我那个手机，又加了这个手机，这些不同的微信，他们也是不同的微信号。他也有排列的，发的内容都一样，这也是我无意当中发现的，啊，之前吧是说我这个首饰啊要按照白人的要求来拍我这美美日一车，我这个首饰要按照白人他们是这么表达的，你不能这么拍二手车，白人会瞧不起你的。我操！我说，我我说我也没打算去白人的国家混呢，我就在自己国家待着就就行了。我为什么拍个美人一车？我，我还要迎合白人的需求？我这二手车也没说卖给白人呢。然后就那一阵子啊，然后又说了，先问我聊啊，这个，这个，这个，这个，这个啊，我有卡罗拉要卖啊，怎么怎么着，怎么怎么着啊？我说：先你开过了啊，我开不过去啊，啊，我人在美国。我就问问价我操！我好，那那就再约吧。啊，结果就开始跟你聊了。中国的防疫政策很垃圾，美国的防疫政策才是科学的。啊，中国这防疫政策没有人权？我操！我一看，这你妈这就这一两天功夫，怎么这么多号都跟我说这了，我他妈全给删了。这是之前，这是之前还。还是跟你谈事儿呢啊，还跟你谈。现在你再一看，我就成杀人犯了啊！我这个双手沾满了各国家人民的鲜血，我是个冷血动物，我是个屠夫，我没有人性啊！我该死啊！我我，我说，哎呀，我操！都有点都给我说糊涂了，你知道吗？所以这就是现在的舆论战，啊！还有网友之前跟我说，啊，说我这个海外版本的我的节目都已经听不了了。我说那就正常了，那就对了。你没发现吗？这就是一个系统，啊！先让我按照白人喜欢的手势去拍，一看我不吃这套，要跟我谈美国的防疫才是科学的，中国的防疫政策是错误的，我把人删了。然后现在我再一说好，我就该死了，啊！屠夫刽子手。杀人犯，呃，弱智，什还什么来着？还还还还夸我什么来着？啊，冷血动物，杀人如麻。哦，哎，也挺有意思的。大家发现了吗？这就是，这就是一个宣传体系啊！我这一波一波都在这看，啊，然后呢，大家也看一些社交媒体，这些注册四个月的号也都挺有意思的。哎，所以就是说嘛，这次仗打完了呀，我个人感觉，嗯，就是乌克兰和俄罗斯这不可能无休止打一下去啊。打完之后呢，我个人感觉就是什么呢？第一，俄罗斯国力肯定会削弱，乌克兰就更甭提了，这俩国家国力都会明显的削弱，这是第一点，这是不争的事实。不论打到什么时候结束，也不论打成什么结局，两个参战国肯定是国力下降。第二呢，就是美国的这种江湖大哥的影响力也会下降。啊，第三呢，就是台湾，他也看看明白了，这个一打起来，美国人说我去索马里反海盗了，我跟海盗打起来了，我这顾不上你这个。所以呢，就是美国的影响力也在下降。咱们这边呢，其实刚才说了，制裁俄罗斯的和制裁咱们的，是不是一拨人？那也就是说，是一波人的话，咱们这边能稍微的松口气儿，因为所有的注意力都在弄弄那边，因为那边真打呀。呵呵你甭管谁打得赢谁没打的赢，反正是真打啊！而且呢，乌克兰那边就是欧盟、北约啊，而且俄罗斯是真有核武器啊呵呵啊！这不像伊拉克拿瓶洗衣粉比划比划，拿瓶洗衣粉比划比划就把人家伊拉克给灭国了。所以呢，咱们能稍微喘口气儿，稍微喘口气儿。咱们现在国内也挺难啊，但是这么一打呢，咱们能略微的喘口气儿啊。反正大致的局面就是这些吧。但是这次打来打去吧，我就发现俄罗斯是没钱呀、啊，还是怕伤及无辜啊？俄罗斯空军好像没怎么出动都，就弄一堆直升机打来打去的。哎，我觉得是有点意思啊。精确制导武器也没怎么用，不多，不能说没用吧，反正不多。无人机好像没见着，啊，没有什么无人机插打一体，天天在天上转，然后二十四小时盯着你，这好像双方都没有。但是最起码俄罗斯是有无人机部队的。还有一个没看明白的呢，就是电子干扰。现在乌克兰各个地区这个小视频呀、直播呀好，坐在的如如火如荼的。哎，我说这没有电子战，这也让我觉得挺意外的，啊、嗯，嗨，反正就看呗，啊，这东西啊，真理在哪儿啊？正义在哪儿啊？你的大炮口径，你的大炮的射程，决定了真理与正义。啊、现在就是什么呢？舆论战。啊，你你你不谴责吗？哎呀，就知道你们中国人得谴责美国人，那马上拿画堵你。美国人打别人不不正义，那你中国人你还打台湾呢？哎，你看呢，这小话儿垫的，哎<笑>，这就是文字游戏啊。台湾呢是一个省，啊，没有你像美国、欧盟。这制裁咱们的这些，他们哪个敢承认台湾是个国家呀？没有，所以打起来这就是内政，啊，它不像乌克兰，乌克兰确实是一个独立国家了。虽然说也就是九0年代成立嘛，但它确实现在是一个主权国家，俄罗斯也承认，中国也承认，联合国啊，现在所有国家都承认，联合国是一个组织，联合国这个组织也承认，但是台湾、美国、加拿大。欧盟、北约、俄罗斯、联合国，不论是国家也好，组织也好，谁承认它是个国家了，它就是中国的一个省所以这个打台湾，不能因为咱们谴责了美国人动手，台湾咱就不打了。你这不双重标准吗？再一个呢，就是现在，唉，就怎么说呢？就老有这种人。那因为美国强大，所以他制裁中国就是有道理的。我呢要先找自己的原因，不要老说“哎呦我去”，这天聊的我操！哎呀，那你说我要碰上，啪给一大嘴巴，给他钱包抢喽，那他应该报警吗？他不应该啊，他应该反思啊，为什么我就给他一大嘴巴抢他钱包啊？你肯定有做错的地方，对不对？我都抽你大嘴，我都抢你钱包了，你为什么不反思自己自己啊？你凭什么报警、啊？欢迎关注呢新浪微博海阔拾掇手。